0: Ouça então com fé, ouça com fé a Palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 9, versos 7 a 10. Portanto, vá, coma com prazer sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz, e esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa da vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem... Sabedoria. Vamos lá. Qual é o nome do filme? Qual é o nome do filme que retrata isso que o autor de Eclesiastes está ensinando pra gente aqui em Eclesiastes 9, de 7 a 10? Se alguém acertar o nome do filme, bum, de primeira, o primeiro que acertar, eu vou dar um livro. Vou dar um o livro. Um livro. Vou dar o Vale da Visão se alguém acertar o nome do filme. Qual é o nome do filme que relata de alguma forma, o que o autor de Eclesiastes está colocando aqui, vamos lá, vamos lá, ninguém acertou ainda, olha aí, olha aí, eu achei que ninguém ia acertar, eu achei que ninguém ia acertar, a Patrícia Martins acertou, Paty Martins, curtindo a vida doidado, eu falei que era a primeira, a Nábila acertou também, mas eu falei que era a primeira, curtindo a vida doidado, lembra de curtindo a vida doidado? Quem lembra? Quem lembra do filme Curtindo a Vida Doidado? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui pra vocês a, a imagem aqui do Curtindo a Vida Doidado. Vamos ver, vamos ver se dá certo. Ah, não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah. Vamos lá, peraí. Capaz que dá certo. Capaz, capaz. Vamos lá. Salvar. Eu esqueci de fazer isso, devia ter feito isso antes. Mas às vezes ainda dá, dá tempo. Vamos ver. O pessoal tá que escreve. Vocês não lembram desse filme? Curtindo a Vida Doidado? Lembra ou não lembro? Sessão da tarde passada. Voltei. Era o filme favorito da minha irmã. Era o filme favorito da minha irmã. Aqui, ó. ó. Lembra? Lembra? Esse aqui é o, é o, é o pôster da, da, do, do filme em inglês, né? Mas esse era o filme favorito da minha irmã. Assistia direto, curtindo a Vida Doidada. Tem uma hora do filme, tem uma hora do filme que o, o teólogo Ferris Butler, que é o personagem principal desse filme, ah, ele diz assim: A vida passa muito rápido. Não sei se você lembra dessa parte, ele tá entrando no, no banheiro e aí ele fala assim: A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê, não é? A vida passa e você nem vê. É, é, é mais ou menos isso que o autor de Eclesiastes está propondo aqui pra gente, uh, com uma uma, com uma diferença, com uma diferença. O que o Ferris Buller define como, curti, como curtir a vida, como... como Curtir de vez em quando É bem diferente do que o autor de Eclesiastes Está propondo não é? A cabeça do autor de, do, 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 do Ferris Buller Curtir a vida é, 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 é cair na imoralidade É cair na farra É, é, é desobedecer as regras É quebrar, quebrar todo, todo, Qualquer convenção social É pegar um carro Que não te pertence É quebrar as leis de trânsito É fazer tudo de errado que você puder fazer Para ele isso é para ele isso é ah, curtir de vez em quando, não é? Mas a ideia do autor de Eclesiastes aqui não é essa, não é essa. Veja, Lutero, quando ele olhou para esse matar a aula, né? Olha aí, a Thaís está colocando, ele mata a aula, ele faz tudo que ele, que ele pode lá, de errado, ah, curtindo, né? Ah, mas a ideia do autor de Eclesiastes não é essa, Lutero, quando ele escreve sobre esse trecho da, de, de Eclesiastes, Lutero escreve assim, ó. O autor de Eclesiastes não está incentivando uma vida de prazer e luxúria característica daqueles que não percebem a vaidade dessa vida, pois isso seria colocar gasolina no, no fogo. Mas ele está falando de homens e mulheres piedosas, que sentem as dores e os problemas deste mundo é o de coração abatido que Ele quer incentivar a palavra aqui de do autor de Eclesiastes uh, é uma é uma é uma palavra é uma palavra para aqueles que olham para a futilidade dessa vida, que olham para as dificuldades dessa vida, que olham para as dores dessa vida, e acabam ficando um tanto quanto frustrados, um tanto quanto desanimados com essa vida. O autor de Eclesiastes quer balancear a perspectiva dessas pessoas, ajudando-as a perceber que existe sim, existe sim a, um, um caminho, um caminho, um caminho de celebração, um caminho de alegria em meio a este mundo caído, não é? É isso que ele quer colocar para gente, é isso que ele quer ensinar para gente. Tá travando para todo mundo, ou é só para Pat Martins. Ajude aí, pessoal. Tá travando para todo mundo, ou é só para Pat Martins. Ela colocou aqui, depois não apareceu mais nada. Quando é assim, normalmente eu acho que Tá tudo bem ou tá travando? É só pra ela? Tá tudo ok? Então beleza. É, é, isso, é isso que o autor de Eclesiastes tá querendo, tá querendo sugerir aqui. Tá querendo sugerir para aquelas pessoas que naturalmente são desanimadas. Aquelas pessoas que, por exemplo, e aí eu, eu tenho que trazer aqui para minha realidade, né? Aquelas pessoas que a gente vai fazer o Dia da Família a igreja inteira se reunir, comer um churrasco, brincar, jogar bola e tudo mais. E, e as pessoas são desanimadas, não tem interesse, não querem participar. Não, ah, não, não quero, não. Porque porque estão desanimadas com a vida, tão tão frustradas, muitas vezes ah, ah, estão passando por dias difíceis, mas ao invés de em meio a esses dias difíceis desfrutarem das coisas boas que Deus nos dá para desfrutar acabam se fechando e não desfrutam de nada e acabam, ah, acabam se fechando cada vez mais e isso só se torna cada vez mais frustradas cada vez mais decepcionadas cada vez mais ah, ah, reclusas nelas mesmas, né? O autor de Eclesiastes, ele vai nos chamar a uma alegria, a um desfrute da vida teocêntrico. A um desfrute teocêntrico. Sabe o que é muito interessante de perceber? É que todos os textos de Eclesiastes, em que ele nos chama a nos alegrarmos, a desfrutarmos das boas coisas dessa vida, ele coloca Deus no centro. Você percebeu isso? Olha comigo, por exemplo... O capítulo 2, versículo 24. O capítulo 2 é um dos lugares onde ele fala sobre isso, sobre sobre se alegrar com as coisas dessa vida, mas ele diz no versículo 24: "Para o homem não existe nada melhor do que comer, comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho." E vi que isso também vem da mão de Deus, da mão de Deus, OK? Depois, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus. Depois, no capítulo 5, verso 20, ele diz assim, Raramente uma pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Com a alegria do coração. Percebe o que o autor de Eclesiastes está mostrando pra gente, queridos? Ele está mostrando que essa alegria, esse desfrute, essa celebração da qual ele está falando é presente de Deus. É presente de Deus. Veja veja aqui no nosso texto, no versículo 7, ele diz, Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Pois Deus já se agradou do que você faz. Ele não está falando aqui de justificação, ele não está falando aqui ah, de, que, de que Deus aprova tudo que você faz, não é não é isso que ele está falando. O que ele está trazendo para a gente aqui é que Deus se alegra com a nossa alegria. Queridos, às vezes existe uma concepção, uma concepção muito equivocada no meio cristão de que quanto mais triste, quanto mais sisudo quanto mais sério você for, mais piedoso você é, não é? E, que, e que se alegrar com as coisas dessa vida, se alegrar com as coisas dessa vida, seria um insulto a Deus, não é? seria um insulto a Deus, isso, isso é, não tem nada mais distante do ensino bíblico do que isso, o que o autor de Eclesiastes está nos ensinando é Deus se alegra com a nossa alegria, Deus se alegra em nos ver alegres, se não fosse assim por que ele 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 criaria essas coisas pra gente eu insisto em dizer para vocês aqui foi deus quem colocou as papilas gustativas na sua boca para que você fosse capaz de discernir e distinguir uma picanha de uma fraldinha. foi deus que colocou ele colocou isso aí na sua boca e foi ele quem colocou gosto diferente numa parte da vaca da outra foi deus foi Deus quem fez isso. Ele criou assim. E Ele criou para o nosso deleite, para o nosso desfrute, para que nós nos alegremos com isso. Foi Deus quem criou isso. E nós precisamos viver essa realidade, viver essa realidade de, de uma maneira teocêntrica, de uma maneira centrada em Deus, vendo essas, esses, essas boas dádivas como presente de Deus. E aí aqui no versículo 7 ele fala sobre comer, sobre beber, não é? Se alegre, se alegre. Não seja um, 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 uma seta, não seja alguém que ache que qualquer prazer é pecado. Não, se alegre. Se alegre com arroz e feijão, nós falamos sobre isso ontem. Nós falamos sobre isso ontem. Se alegre com arroz e feijão, coisa simples. Se alegre. Ontem na hora do almoço eu cheguei em casa e aí a hora que eu cheguei em casa a, a, a gente, no sábado eu comprei uma pipa pro meu filho, mas não tava tendo vento, mas ontem na hora do almoço, a hora que eu cheguei em casa, tava ventando eu falei, filho, vamos colocar a pipa no alto, e ele nunca tinha empinado uma pipa ainda, ele tem 4 anos ah, e aí eu cheguei em casa e coloquei aí a pipa no alto para ele e a alegria de uma pipa voando. Talvez você não consiga perceber, mas tem um pontinho azul ali. Aquele pontinho azul é a pipa. E meu filho tá aí com a linha na mão, segurando a pipa, se alegrando em uma pipa voando. Deus nos deu o vento, não é? Deus nos deu a oportunidade de colocar coisas para voar, para voar. E aí tá aí o pessoal que que tem estudado um pouquinho mais, Citando livros aí, né morrer de tanto viver, as coisas da terra, são livros inteiros que escrevem, os autores falam sobre isso, sobre nós nos desfrutarmos as coisas da terra, desfrutarmos as boas coisas que Deus nos deu. E aí, ah, isso envolve a comida, não é? Isso envolve a bebida. Nós não podemos jogar nada do que Deus fez como, como a... a Ruim em si mesmo, não é? Ruim em si mesmo. Deus nos deu essas coisas para o nosso deleite, para o nosso desfrute. Coma, beba, se alegre. Se alegre nessas coisas. Se alegre reconhecendo que Deus que deu essas coisas. Aí depois no versículo 8 ele, ele fala. Se vista com roupas de festa. Essas roupas aqui, essas, essas roupas aqui... Ah, eram roupas que soldados usavam quando eram, eram celebrados depois de uma vitória ou que escravos usavam no dia da alforria deles ou, ou que sacerdotes usavam em dias festivos de celebração ah, eu e você precisamos, precisamos ah, nos, nos, nos lembrar disso C você quer uma aplicação prática disso daqui? vou dar uma aplicação prática, talvez algumas mulheres e irmãs aqui vão ficar bravas comigo mas minha irmã, não fica de pijama o dia inteiro, não. Não fica de pijama o dia inteiro, não. Acorda, toma um banho, toma um banho, faz uma maquiagem, troca de roupa, se veste, se prepara. Faça isso, você, você celebre, celebre a oportunidade de colocar uma roupa bonita, em que você se sente bem. Ah, pastor, eu sou pobre. Gente, ser pobre não é desculpa. Ser pobre não é desculpa. Nós somos pobres, mas nós somos limpinhos. Não é verdade? Não é verdade? Coloca uma roupa. Não é? Não fica o dia inteiro de pijama em casa. Não é? É disso aqui que o autor de Eclesiastes está falando. É disso aqui que o autor de Eclesiastes está falando. Se vista, põe um perfume. Ele fala: olha aqui. Uh, unja sempre a sua cabeça com óleo. Põe um perfume. Serve para os homens também. Passa um desodorante, cara. Passa um desodorante. Larga a mão dessa, dessa besteira aí de que homem tem que cheirar suor. Isso aí é ridículo, um machismo besta. Passa um desodorante, põe um perfume, corta esse cabelo, não é? Apara essa barba, não é? Se prepare para encarar a vida. Se prepare para encarar a vida, para encarar o dia que Deus te deu. O dia que Deus te deu. Fica aí todo mulambento o dia inteiro. Não é? Não faça isso. Seja sempre vestido com roupas de festa. Unja sempre a sua cabeça com óleo. E aí o versículo 9. Desfrute. Desfrute da vida... Uh... Com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus te deu, desta vida curta que Deus te deu, não é? Essa vida curta que Deus te deu. Desfrute. E aqui tem, tem um, um, um toque para nós casados, não é? é? É disso que ele tá falando aqui, tá? Ele não tá falando para você sair aí como o cara do curtindo da vida doidado. Pegando as menininhas, não é nada disso. Ele está falando para você curtir a vida com a mulher que você ama, com a mulher da sua aliança, ok? É isso, é disso que ele está falando. É, é, quem não tem mulher, corre atrás. Trabalha, trabalha, se prepara, vai atrás. Não é? Tenha proatividade, seja homem, não é? se prepara, arranja um bom trabalho que seja capaz de sustentar a sua família. Não é? É isso quem não tem mulher faça isso, e você que tem mulher, você que tem a sua esposa, e você mulher que tem o seu marido, desfrute da companhia, às vezes a rotina, a correria do dia a dia, duas coisas acabam, acabam tomando o tempo que deveria ser um do outro, os filhos acabam tomando o tempo da esposa com relação ao marido, e ela não mais desfruta do esposo, porque toda a energia dela, ela gasta com os filhos. Ela gasta com os filhos. E o trabalho acaba tomando toda a energia do marido com relação à esposa. E ele deixa de desfrutar da esposa, da companhia, da alegria, da amizade da esposa. Porque ele está tomado pelos afazeres do trabalho. Precisamos cuidar com isso. Precisamos cuidar com isso. Esposas... Esposas, a tua prioridade na tua casa é o teu marido, não são os teus filhos. Não são os teus filhos. Você precisa tomar cuidado para não se desgastar com os teus filhos e abandonar o teu marido sem sair de casa. Você precisa tomar cuidado. Maridos, nós, nós, nós precisamos cuidar para não estarmos tão envolvidos com o nosso trabalho a ponto de abandonarmos nossas esposas sem sair de casa. Desfrute, gente, desfrute, desfrute da esposa, desfrute do marido, se alegre, tenha um tempo só de vocês, as crianças vão para cama mais cedo, coloca a criança mais cedo e vai desfrutar da alegria de vocês, da amizade de vocês, continue namorando o teu esposo, tua esposa, depois de casado, não é? O autor de Provérbios vai, vai falar pra gente, lá em Provérbios capítulo 5, ele diz Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela Sempre, sempre, ele tá dizendo Quando que é sempre? Sempre é sempre Sempre é sempre Não é? Faça isso, desfrute disso. Deus deu o seu esposo, Deus deu a sua esposa para que vocês se alegrem como casal. Se alegrem como casal. Não deixa, não deixa a rotina tomar conta do casamento de vocês. Não deixa. Rotina é bom, rotina não é ruim. Mas não deixe a rotina tomar conta do casamento de vocês. Esfriar o casamento de vocês. Se alegre, se alegre. E aí, por último, depois de falar do casamento, ele vai falar sobre trabalho. E aí, quando ele fala sobre trabalho, ele nos ensina duas coisas aqui. Ele nos ensina o que é que a gente faz e como a gente faz o que a gente faz. Olha aí. O que suas mãos tiverem que fazer, faça. Ou seja, aquilo que cair para você para fazer, faça. Muita gente fica assim, ó ah, eu não sei o que que eu faço, eu não sei com o que, que eu trabalho, eu não sei. Faz o que está diante de você. Faz o que tiver diante de você. Faz o que surgir de oportunidade para você fazer. O que tiver de oportunidade, agarra e faz. Agarra e faz. O que você tiver para fazer, agarra e faz. É isso que o autor de Eclesiastes está dizendo. O que as suas mãos tiverem para fazer que o façam e façam como com toda a sua força. Muitos de vocês, muitos de vocês estão sempre pensando no emprego ideal, estão sempre sonhando com aquilo que vocês não têm, estão sempre idealizando algo que não é o que Deus colocou nas suas mãos hoje. E aí vocês não fazem o que está nas suas mãos hoje. Com toda a sua força. Porque você tem a mente dividida. Você está sonhando com o que você não tem. Você está sonhando com o que você não tem. Por, por muitos anos eu tive que lutar com isso em relação ao ministério. Por muitos anos. Sonhando com um ministério idealizado. E mal realizando o ministério que eu tinha diante de mim. O ministério que Deus me deu. não é? O ministério que Deus me deu. E muitas pessoas fazem isso, seja no ministério, seja no trabalho. Você está no trabalho, mas você está sonhando com o um emprego que você ainda não tem. E ao invés de você ralar nesse trabalho que você tem, dando tudo de você nele, você fica sonhando com o que você não tem, e aí você está no trabalho, mas você está distraído, você está no trabalho, mas você está olhando o Instagram, você está no trabalho, mas você não está com a cabeça lá. Foca, foca. Se você focasse no seu trabalho... Você provavelmente conseguiria fazer tudo o que você precisa fazer no seu dia de trabalho em umas quatro horas de trabalho e depois você poderia usar as outras quatro horas para ir além, para ir além, para ser proativo, para buscar outras coisas dentro do trabalho para fazer e que provavelmente te renderia promoções. Mas não, você fica sonhando, você fica sonhando, você fica sempre achando que estão sendo injustos com você, não é? O autor de Eclesiastes está falando o que as suas mãos tiverem para fazer que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. É agora. É agora. Faça. Faça agora. Faça agora. A gente perde muito tempo. Muito tempo. Nossa... nossa, nossa... Nossa geração é uma geração que fica sempre sonhando com o ideal. As suas avós não tinham isso não. Era o que tinha para eles. Era o, que, era o que pintava. Ah, é roça? Vamos para roça. Ah, é na mecânica? Vamos na mecânica. Ah, é na construção civil? Vamos. Ah, a gente fica cheio de... é? O que apareceu? Apareceu? É isso que tem? Agarra. Agarra e dá tudo de você. Ah, é ser mãe em tempo integral? Então agarra. E para de ficar olhando para as mulheres que trabalham achando que a vida delas é que faz sentido. Não é? Agarra. Agarra. É ser Uber, como o irmão aí colocou, o Pedro? Então agarra e seja o melhor Uber que você puder ser. Trate seus, seus clientes com cordialidade. Não seja um cara chato que fica falando demais. Não, é? não seja mal educado. Seja o melhor Uber que você puder ser. É isso que tem pra hoje? Então agarra. É agarro, não é A gente precisa aprender. A gente precisa aprender. Ah, aí aqui a gente tem que achar um equilíbrio. Qual que é o equilíbrio que a gente tem que achar? Existe um risco nisso tudo que a gente tá falando. Qual é o risco? O risco é você começar a adorar. Adorar os dons. Ao invés de adorar o doador dos dons. Esse é o risco. Esse é o risco. Adorar os dons ao invés de adorar o doador dos dons. Esse é um risco. E aí eu sempre uso uma ilustração que eu quero compartilhar com vocês. Eu ainda não usei aqui, nessas nessa nossas devocionais de Eclesiastes, eu quero usar com vocês. Aqui, Caldas Novas, é uma cidade turística por causa das águas termais. Então tem muito parque aquático. E na entrada da cidade tem um outdoor muito, 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 muito grande. Muito grande com a Praia do Cerrado, que é uma praia uh, termal, no, num clube aqui de Caldas Novas, e tem lá e tá escrito assim, ó, refresque-se, não é? Refresque-se. Queridos, eu queria propor que quando eu e você adoramos as dádivas, ao invés de adorarmos o doador... Seria como se nós estivéssemos vindo de Goiânia ou de Brasília num Monomile. Um Monomile que os vidros não abrem e que não possui ar-condicionado. Tá calor aqui no Cerrado e você tá chegando aqui em Caldas, tá quente, você vê aquela placa, aquele outdoor enorme com aquela foto da praia do Cerrado, aquelas famílias se divertindo, jogando a água pra cima. E aí você sai do carro, você para o carro, você sai do carro... E você vai até aquela, aquele outdoor, você para diante do outdoor assim e fica ali diante do outdoor parado ali esperando, esperando, esperando. Esperando o quê? Esperando ser refrescado pelo outdoor. Mas o outdoor não tá ali para te refrescar. O outdoor tá ali para apontar para o lugar onde o seu corpo vai encontrar refrigério para o calor que está fazendo no cerrado. Assim são as boas dádivas que Deus nos deu. Elas têm um propósito. Nós devemos usá-las com alegria, mas elas não foram dadas por Deus para que a nossa alma encontre nelas satisfação. Elas são incapazes de nos satisfazer. Elas são incapazes de refrescar a nossa alma, mas elas são placas que apontam para o doador delas e é nele que nós vamos encontrar refrigério para nossas almas não pare diante da placa não faça da placa o seu destino final mas use a placa com alegria e com sabedoria para ir dela ir dela para o doador ir da dádiva para o doador em gratidão, em gratidão. mas tem um outro erro que é o erro dos ingratos. É o erro dos que desprezam as dádivas. Não faça isso. Não faça isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim... A partir do versículo 1, vai. 1 Timóteo 4, do 1 a 4, rapidinho. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Caramba! Caramba! Doutrina de demônio deve estar falando do quê? Deve estar falando dessas pessoas que vivem em imoralidade sexual. Continua. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Do que, que ele está falando, gente? Eles têm a consciência cauterizada, versículo 3. Proíbem o casamento. Proíbem o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Não seja um ingrato, não seja alguém que cai na doutrina de demônios, alguém que proíbe você de desfrutar das boas coisas que Deus te deu. Mas receba, receba as boas coisas que Deus te deu com alegria no coração. Casamento, comida, bebida, trabalho com alegria no coração, se entregue a isso, não como destino final, não como destino final, mas como placas, que te levam ao doador, aquele que sim, é o destino final, e a satisfação das nossas almas, das nossas almas, amém?